0: Liebe Fitnessbegeisterte Menschen da draußen, herzlich willkommen zurück zu Folge 6 von Pump und Lunch. Heute wieder mit mir Nadine Eserex und Christopher Hell.
1: Ja, herzlich willkommen, ihr Fitnessbegeisterten Menschen da draußen.
0: Ja, wir freuen uns, dass wir mal wieder hier zusammensitzen. Es ist auch wieder Feierabend. Es ist großartig. Ähm, gerade die Sommersonne hier in Berlin. Oh, haben wir mal erzählt, dass wir in Berlin wohnen. Wir wohnen in Berlin. Für alle, die es mal interessiert haben, wir sind hier oben. Es ist sehr, sehr schön gerade. Trotzdem haben wir uns hier in unser Kämmerchen zurückgezogen, um mit euch darüber zu quatschen, was Protein eigentlich noch alles so für uns macht, weil wenn ihr euch zurückerinnert in die letzte Folge, wir sind eingestiegen nochmal tiefer ins Thema Protein als Supplement und wollen das in dieser Folge noch weiter ausbauen. Und da geht es um Themen wie, was ist Protein eigentlich, also was ist Protein als Supplement, was ist Protein als Makronährstoff, was sind die Unterschiede von unterschiedlichen Produkten auf dem Markt, was genau brauche ich eigentlich ähm, und was ist völliger Quatsch oder gibt es überhaupt völligen Quatsch? Und kann ich zu viel von Protein auch wirklich aufnehmen? Sollte ich da aufpassen, ist es wie ein Medikament? Das sind so die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen und ich würde direkt die Frage an dich spielen, Christopher, weißt du, was Proteinpulver wirklich ist?
1: Ich habe ja, hab ja im Vorgespräch etwas angedeutet, ich konnte dich ja jetzt nicht sehen, weil wir ja telefonieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du da entweder aufgelächelt hast oder die Stirn kritisch gerunzelt hattest, <lacht> weil äh, ich tatsächlich gesagt hatte, ich weiß nicht ganz genau, wie Proteinpulver äh, hergestellt wird. Ich habe mal von einem großen Proteinpulverhersteller so einen Imagefilm gesehen, wo es auch um die Produktion an sich ging wo die Firma, alles natürlich industriell und das Band extrem hygienisch aussah und alles extrem schnell war, wie quasi die äh, Behälter und die Tüten da übers Band gegangen sind und das sah auch so wirklich äh, technologisch äh, krass aus, zumindest wie das abgefüllt wurde. Fancy und ich habe mal irgendwo aufgeschnappt vor gar nicht so langer Zeit ich will jetzt also keine fake news verbreiten aber wie gesagt wir quatschen ja auch so ein bisschen aus dem Wissenstand dass wir haben dass wir auch so ein bisschen mitbekommen äh, ich habe mal irgendwo auf, äh, aufgegraben dass das äh, auf, aufgeschnappt meine ich äh, dass das irgendwie durch sekrete von Würmern oder Maden auch mit hergestellt wird oder werden kann
0: ich muss ehrlich sagen, ich kotze hier gerade kurz mental. Klingt ja. ganz schön
1: eklig. Also leider können wir hier kein Fact-Check einblenden. Hätten wir eigentlich im Vorfeld <lacht> Episode machen müssen. Ich werde danach äh, mal gucken. Im schlimmsten Falle, Nadine, bin ich in so einer Fake-Seite oder so auf den Leim gegangen, das wo steht, Witzig Achtung, Fake-Warnung vor dieser Mitteilung. <lacht> ne? Oder so der Postillon oder so. Also so eine Satire-Seite, die das behandelt hat. Und ich wiederhole es einfach oder glaub's. Ne?
0: Ja, um, für alle jetzt noch nicht komplett abgeschreckten Menschen da draußen, ähm, die sich noch nie damit beschäftigt haben, was in dem Pulver eigentlich drin steckt. Im handelsüblichen Whey, wie man es so schön sagt, ist hauptsächlich Molkenprotein drin. Das heißt also ein Überbleibsel von der Käseherstellung. Muss ich aber ehrlich dazu sagen, habe ich auch in der Vorbesprechung gerade erstmal nachlesen müssen. Wie, also, weil ich wusste, dass es von der Milch kommt, ne? Also irgendein Teil der Kuh wird schon sein. Ich wusste aber auch nicht, was genau. Ähm, also es ist im Endeffekt ein Nebenprodukt der Käseherstellung, die das dann eben durch Trocknungsverfahren geleitet wird, dann eben hier erhitzt. Und wie das dann auch chemisch alles vonstatten geht, I don't know. Aber am Ende des Tages haben wir dann so ein wunderbares Pulver, das irgendwo Teil der Milch mal ursprünglich war und einen erstaunlich hohen Proteinanteil hat. Das ist das handelsübliche Way,
1: ja. Ich muss da ganz kurz äh, was hinzufügen. Viele sagen ja, also, das ist ein, also, die Theorie kenne ich auch oder die praxisorientierte Theorie, dann nächste mal, <lacht> dass es ein Nebenprodukt <lacht> äh, ist von, von der Milcherzeugung äh, als Molke. Mhm. Und viele sagen dann, ach, das ist gar nicht so hochwertig, das ist ja nur ein Nebenprodukt, das ist eigentlich Abfall und Müll.
0: Excuse me? Naja, ja. Also, ich meine, was heißt denn Abfall und Müll? Ich meine, Molke als solches kann man ja auch kaufen und trinken. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das generell was, was ähm, vernichtet werden würde. Ähm, es ist halt nur nichts, was für die Käseherstellung relevant ist und deswegen Nebenprodukt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es deswegen Qualitätseinbußen hat, sondern es ist immer noch ähm, ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, also tierisches Produkt eben. Interessanter wird es, glaube ich, wenn es darum geht, was sind äh, vegane Proteinpulver, was ist da eigentlich drin, weil da ist es dann meistens so ein, ein ganz großes Konglomerat an äh, verschiedenen Pflanzenfasern und Pflanzenstoffen, wo dann das Protein aus Erbsen und Soja und ähm, Hanf oft auch extrahiert wird. Aber beim, beim klassischen Kuhmilchprotein ist es eigentlich schon ein sehr wertiges Protein, mit dem ihr Körper auch äh, sehr viel anfangen kann. Ähm, vor allem, wenn dann noch diverse Enzyme dazugesetzt werden und die Milchproteine dann da rausgetrennt werden und dann äh, hier Caseinzellen ähm, strukturiert werden etc. Also das ist normalerweise, würde ich jetzt sagen, auf meinem momentanen Kenntnisstand ein sehr hochwertiges Protein.
1: Genau, und was ich spannend finde, äh, ist, ähm, wie, wie quasi aus, aus dieser Molke da so unterschiedliche Geschmäcker gewonnen werden. Also wie man aus der Molke dann irgendwie Blueberry Cheesecake macht oder naja, Schokolade. Da lässt du halt
0: einfach, da lässt du die Kuh im Vorhinein halt einfach die entsprechenden Produkte essen. Und dann bekommt es diese leichte Note einfach da drin auch. Das ist, alles gar nicht, das ist alles gar nicht so wild.
1: Ja, ich hoffe, die Zuhörer haben die Füße hochgenommen, weil der kam natürlich äh, flach. Ähm, und ich bin kein Boomer mit Ende 20, <lacht> aber den musste ich jetzt gerade an dem äh, Punkt äh, bringen. Wo du angesprochen hast, es gibt verschiedene äh, Whey-Proteine oder eben ähm, äh, proteinpulver produkte Würdest du diese quasi auf eine Ebene stellen oder vergleichen mit zum Beispiel Magerquark oder Fleisch oder äh, Soja oder andere Proteinquellen und sagen, naja, das Proteinpulver kommt, meinetwegen dem magerquark Protein am nächsten oder ist mm. so gut wie Käse oder so gut wie Fleisch?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube nicht, dass ich sie zwingend so vergleichen würde. Ähm vor allen Dingen, weil eben natürliche Produkte ja immer noch ganz andere Nährstoffe und ganz andere Inhaltsstoffe mit sich bringen. Also, wo eben, ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Arzt mir sagt, na, Frau, äh, Frau Eserex, ihr Kalziumspiegel ähm, ist ein bisschen niedrig oder ihr Kal ähm, Kaliumspiegel oder etc. pp., würde ich wahrscheinlich eher weniger auf ein Proteinprodukt, also Proteinsupplement zurückgreifen, um das auszugleichen, sondern tatsächlich auf ein tierisches Produkt, also in diesem Sinne, auch ähm, auf, Magerquark oder, oder auf Milch. Ähm, aber wenn es rein um die Vergleichbarkeit der Qualität des Proteins und eben der Verfügbarkeit des Proteins geht, würde ich schon sagen, dass sie da relativ ähnlich sind. Trotzdem würde ich niemandem empfehlen, es hat mir schon in der letzten Folge zu sagen, naja, ich brauche Protein, also ernähre ich mich ausschließend von Proteinpulver, denn wir sprechen ja hier in diesen Folgen gerade über Supplemente, also um Ergänzungsstoffe. Das hat nichts damit zu tun. Ähm, wie wir uns im Alltag ernähren und dass wir uns im Alltag bitte von natürlichen ähm, Nahrungsmitteln unterhalten und eben Protein nur dazu nutzen, um unsere Proteinbilanz am Ende des Tages aufzuwerten.
1: Was ich noch finde, so eine, äh, was da noch mit reinspielt, ist auch die Frage, welches Protein man vielleicht wann zu sich nimmt. Ich denke, wer mit Proteinpulver anfängt und wird sehr schnell mit dem Thema konfrontiert, dass es Kasein-Proteine gibt. Und mhm. äh, dass diese äh, auch vor allem in Milchprodukten oder im Magerquark stecken. Was sind deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast oder die Auseinandersetzungen, auf die du da gestoßen bist?
0: Hm. Also will bin ich, bin ich auf jeden Fall gleich noch deine Meinung dazu hören, beziehungsweise deine Erfahrungen damit, weil ich ja, bin. deswegen frage ich. Selber <lacht> ich bin selber <lacht> großer Fan von Mehrkomponentenproteinen beziehungsweise von Kasein, weil ich ähm, generell so ein bisschen Probleme Problem mit Sättigung habe. Also ich kann. Ich tue mich schwer, damit auf mein Körper eigenes Sättigungsgefühl zu hören, beziehungsweise habe immer das, das Gefühl, ich brauche mehr Masse, um wirklich satt zu sein, auch wenn das, glaube ich, in der Realität völliger Quatsch ist. Ähm, und deswegen greife ich voll gerne auf Casein oder mehrkomponenten Proteine, wo Casein drin ist, zurück, weil dieses Protein ähm, sehr, sehr viel dicker ist. Also zum Beispiel, wer es mal ausprobiert hat, wenn man reines Casein-Proteinpulver nimmt und ein reines Whey-Isolat ähm, und das mit Wasser mischt, also mit, der, mit dem gleichen Anteil an Wasser wird das Casein-Protein deutlich dicker werden als das aus Whey isolat Das bedeutet natürlich auch für, den, für, die, für die, Wahrnehmung im Magen, dass ein Casein-Produkt einen deutlich mehr sättigt, weil es deutlich mehr füllt. Ne? Also das ist wie irgendwie, wenn man, wenn man, Haferflocken irgendwie lange stehen lässt und es dann so quält oder so Chiasamen oder so. Ne? Also es nimmt einfach nachher, hat es einfach deutlich mehr Masse. Und das ist auch gerade fürs Backen sehr interessant, weil dadurch die Eigenschaften sich beim Backen auch verändert und ein Gebäckstück normalerweise dann durch Kasuin etwas fluffiger wird, ein bisschen, bisschen mehr einfach Eigenschaften wie Mehl aufweist und nicht so zusammenfällt und so komplett matschig wird, wie es normalerweise bei so klassischen Whey-Isolaten wird. Aber das ist jetzt aus einer Perspektive gesprochen von jemandem, der sehr, sehr gerne so cremige Sachen konsumiert, so fülligere Sachen konsumiert. Ich weiß nicht, Christopher, sag du mal da dein, deine zwei Cents dazu.
1: Deine also deine Ausführungen jetzt erklären eigentlich sehr gut so meine Annahme oder ergänzen sich recht gut mit, mit dieser. Ähm, was ich gesehen habe, vor ein paar Wochen hat ein bekannter, renommierter äh, Supplementhersteller ähm, oder Vermarkter auch so ein gute nacht pulver auf den Markt gebracht, mhm. wo quasi auch ähm, äh, darum geworben wird, dass, die, dass sich das quasi besonders gut für die Nacht eigne oder eignet. Und äh, welchen Zusammenhang ich Kasein-Protein kenne, ist zu sagen, naja, es wird deswegen empfohlen, diese abends zu nehmen, weil das ergänzt sich sehr gut mit deinen Ausführungen, dass die sehr voluminös oder füllend sind, da mhm. diese auch länger äh, abgebaut werden, also dass quasi Korrekt, die Verwertung ja. länger dauert. Und deswegen wird es empfohlen, das jetzt nicht irgendwie morgens zu machen oder mittags, wo man selber noch ein bisschen performen muss oder nach kurzer Zeit schon die nächste Mahlzeit äh, zu sich nimmt. Wir haben ja gelernt, alle drei Stunden mal in der Bowl zu bleiben, äh, sondern das abends zu machen, weil man abends, wenn man sagen wir, le den letzten kleinen Snack äh, um neun äh, oder sowas nimmt, äh, da denken auch manche jetzt, oh mein Gott, um neun Uhr noch essen, ist aber ein Thema mal für eine eigene Episode, weil ich finde, man kann zu so jeder Uhrzeit essen. Mhm. Ähm, bis zum Frühstück hin die ganze Nacht in Anführungszeichen unterernährt ist oder mit Verdauung beschäftigt. Deswegen empfiehlt es sich, abends vom Schlafengehen Protein zu sich zu nehmen oder Caseinprotein ist das Stichwort, das da sehr voluminös füllend ist, wie, wie du es einerseits beschreibst und daraus folgend als Konsequenz auch länger braucht, um vom Körper verarbeitet und aufgenommen werden zu können.
0: Ja, ich glaube, hier kann man auch ganz schön zusammenfassend sagen, wer jetzt ähm, zum Beispiel generell zunehmen möchte, für den sind Isolatproteinpulver sehr, sehr sinnvoll, weil sie zum Beispiel, also da gibt es ja auch inzwischen auch ein spannendes neues Thema ähm, für alle, die jetzt eher ähm, nicht diese Creming-Shakes mögen, die halt einfach nicht so die, die Milchshake-Generation sind, sondern eher so die Limo-Generation. Äh, für all diejenigen gibt es ja inzwischen auch solche solche limos wo man wirklich gar keinen... Gar kein milchiges Element da drin hat. Und gerade für Menschen, die einfach sich schwer tun damit, wirklich Muskeln aufzubauen und an Gewicht zuzulegen, sind solche Limos, die häufig aus Isolaten bestehen, viel, viel einfacher, weil dann kann man quasi einfach permanent vor sich hin trinken, seinen Limo, und man merkt gar nicht, dass man eigentlich Protein zu sich nimmt, während. Wenn man mehr Komponenten, Proteinpulver zu sich nimmt oder eben Casein, also gerade eben wie sowas wie so ein gute Nacht-Shake, der halt viel Fülle, füllender ist, man eher das Gefühl hätte, man hätte gerade eine Mahlzeit zu sich genommen. Das heißt, wer jetzt eher sagt, okay, ich muss eigentlich auf meine Kalorien achten und möchte Gewicht verlieren, für so jemanden kann so ein Shake, der sich wie eine Mahlzeit anfühlt, sinnvoller sein in diesem Moment.
1: Ja, wichtiger Punkt, das ist mir auch in, in, in der Werbung von Shakes aufgefallen. Wenn wir an Shakes denken, denken wir vor allem irgendwie an, an Mixer oder an irgendwas Püriertes mit einer entsprechenden cremigen Konsistenz, aber es wird sehr viel mittlerweile, gerade im Sommer, mit, mit Limo-Werbung gemacht, mit Eiweiß-Limo, in Anführungszeichen. Ich habe irgendwo so einen TikToker gesehen, der das auch Eiweiß-Limo nennt. Da machen sich ein bisschen in den Kommentaren die Leute über ihn lustig, weil er es Eiweißlimo nennt. Aber im Grunde hat das die Konsistenz an der Limo. Es ist klar und es ist flüssig wie Saft. Hast du es mal ausprobiert? Äh, äh, so eine Clear-Version. Ja. Habe ich, habe ich. Aber ich habe den Eindruck, um jetzt meine persönliche äh, äh, Bewertung damit reinzugeben, dass das weniger löslich ist als die chemische Version. Oder dass man, da, dass man da mehr schütteln muss und äh, stehen lassen muss und wieder schütteln muss und bla als, als jetzt bei dem, bei dem normalen Proteinpulver.
0: Das stimmt. Es hat halt eine sehr, sehr große Schaumbildung. Ne? Also es genau. ist ein einfach ja. Moment, man muss irgendwie so zehn Minuten in den Kühlschrank stellen, bis sich der Schaum gesetzt hat. Ähm, ich finde es schon auch irgendwie also noch heftiger als eine Limo. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich folge da auch nie der, der Zubereitungsempfehlung, weil ich mir denke, also mindestens doppelte Menge an Wasser muss da schon rein, nämlich es irgendwie genießbar finde, ist auch total süß. Ich weiß auch gar nicht, ob das dir auch so geht, da müssen wir auch mal drüber sprechen, warum Proteinhersteller immer generell diese Produkte so unfassbar süß machen. Aber dann mit so einer doppelten Menge an Wasser ist es in Ordnung, finde ich. Also auf jeden Fall leicht, um seinen Proteinbedarf zu decken. Also das finde ich schon sehr entspannt.
1: Genau. Und dieses Thema mit Schütteln, wenn also ich habe auch dann mal probiert so Clear-Konzentrat-Versionen irgendwo beizumischen. Die sind auch viel mhm. schwieriger löslich, zum Beispiel in dem Quark oder in so einer Mische, ah, als jetzt ja. die way sachen Das heißt, sie also eignen sich noch gar nicht probiert? Ihr habt das mal probiert. Ich probiere es morgen, ich probiere es Tage auch nochmal, aber was aus Neugierde, mhm. ob das auch wirklich stimmt. Aber gut, das ist scheinbar echt so. Es bildet sich extrem viel Schaum, da muss man das stehen lassen und noch mal schütteln. Ich bin da nicht so geduldig, sage ich ehrlich. Ja. Ja. <lacht> das und, heißt, das äh, ist so
0: quasi so ein Obstshake, äh, so ein Obst-Quark, so wolltest du daraus machen quasi? Aus so einem Clearway. Ich
1: habe einfach überlegt, dass mal... Ich habe ich hab hier noch eins rumstehen mit Kirschgeschmack. Mhm. Und habe einfach überlegt, weil ich mein Frühstück eher mit einer fruchtigeren Note mag, mhm. äh, dass ich das mal einfach probiere, da reinzumachen. Und ich habe dann ziemlich lange gerührt und hast du nicht gesehen, am Ende hatte ich dann... Äh, <lacht> Stückchen. <lacht>
0: <lacht> du ist... ah. probierst die
1: Tage aber nochmal, um in der nächsten Folge darüber zu berichten.
0: Absolut, ich freue mich drauf, klingt sehr, sehr spannend. und irgendwie ja. Das finde ich auch ein ganz lustiges Learning, jetzt in diesen zehn Jahren Kraftsport und Supplemente etc. Man ist erstaunlich experimentierfreudig geworden und ich finde auch, man hat eine höhere, deutlich höhere Toleranzgrenze, was absolut widerwärtiges Essen angeht. Also wenn ich überlege, was ich schon für ein Zeug fabriziert habe, im Versuch irgendwie solche Sachen genießbar zu machen, dann denkt man sich, ach, jetzt habe ich schon so viel Geld ausgegeben für so ein Proteinpulver, weil wir erinnern uns an vorletzte Folge, am Ende des Tages geben wir einfach nur super viel Geld aus, ähm, und so wird es auch gegessen. Und ich habe also wirklich auch so so Plätzchen gebacken und so Kuchen, wo ich mir echt dachte, das kannst du keinem anbieten. Erst gerade habe ich wieder irgendwas im Gefrierschrank stehen, was eigentlich ein Käsekuchen hätte werden sollen. Ähm, ja.
1: Muss nicht schmecken, Aber muss wirken. Ne?
0: Ganz genau. Schließen wir mal wieder den Markus Rühl den ganzen Spaß hier ab. <lacht>
1: Du, zwei Sachen. Ich denke, einmal eine Folge zu eigenen Vorbildern oder Motivation könnten wir auch führen, yes. weil diese ganze Bodybuilding-Szene, auch um die ganzen Alte Garde, sage ich mal, finde ich extrem persönlich motivierend. Mhm. Und zum Thema äh, die heftigsten Rezepte, und was kann ich alles machen, damit viel Eiweiß drin ist, können wir auch nochmal behandeln. Aber, einen wichtigen, ja, aber noch einen wichtigen Punkt, aber erstmal musst du was sagen.
0: Ja, ich do, überlege auch gerade, vielleicht sollten wir doch jetzt echt mal so einen Instagram-Account oder sowas ähm, anfangen, wo wir einfach solche Sachen auch posten. So unsere Fail, unsere besten Fail und wirklich guten Rezepte, die wir hier aus dem Bett haben mit Proteinpulver. Wäre doch eigentlich mal eine geile Geschichte.
1: Ey, das ist eine gute Idee, Nadine. Das ist ein guter Punkt. Das kann man machen. Das hm. ist, da hätten wir richtig interessanten, witzigen Content dazu.
0: Ja.
1: <lacht> genau, und wo wir wo wir beim Thema Instagram sind, dann werden wir ja richtige Influencer. Du hast ja vorhin gesagt, wir hatten ja mal in der Folge festgestellt, wir, äh, ne, das kostet ja alles Geld und es kostet ja auch Geld, äh, weil, es auch weil auch extrem viel Marketing und, und äh, Prominenz Prominenzmittel steckt. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, das haben wir uns auch im Vorfeld mal notiert, um äh, quasi mit der Frage abzuschließen, für diese Episode zumindest. Ähm, naja, wir sprechen jetzt... Sehr viel über Protein- und Eiweißpulver, was hat ja auch einen Grund. Und es steckt ja dahinter eine extreme Marketingmaschinerie und sehr viele Prominente, die da explizit für dieses Produkt werben. Also ich glaube, das umworbene Produkt und wahrscheinlich auch eins, womit am meisten Geld gemacht wird, was am besten verkauft wird, ist, ähm, ist Proteinpulver. Und das abschließend zwei Fragen, die ich anschneiden möchte. Das erste ist, Findest du, dass dieser Hype um Proteinpulver in der Fitnessszene gerechtfertigt ist? Und das Zweite ist, ich denke, das ist auch so krass umworben. Ich will jetzt deine Meinung da nicht schon irgendwie irgendwie vorbeeinflussen, weil die Frage, die sich da dann anschließt, ist: Muss ich Kraftsport machen oder Fitness aktiv sein, um Proteinpulver zu mir zu nehmen? Oder ist es deswegen auch so beliebt, weil das auch einen großen äh, Markt hat oder einen großen, großen Kundenkreis an Leuten, die Proteinpulver zu sich nehmen, obwohl sie gar keinen Sport aktiv betreiben?
0: Okay, so Frage 1. Ähm, den halb gerechtfertigt, ja und nein. Zum einen finde ich Proteinpulver für mich persönlich sehr, sehr sinnvoll und ich sehe auch die Auswirkungen, die es auf mein Sättigungsgefühl, auf meinen Muskelzuwachs ähm, und auf mein allgemeines Wohlbefinden hat. Ob es diese große Bandbreite an Varianzen, also Entschuldigung, an gute Nachtprotein. well, darüber lässt sich auf jeden Fall streiten, das finde ich übersättigt den Markt enorm. Und zu deiner zweiten Frage: ähm, Man braucht nie Proteinpulver. Kein Mensch auf dieser Erde braucht Proteinpulver. Es erleichtert allerdings die optimale Versorgung des Körpers. Und zwar auch in dem Moment, in dem wir keinen Kraftsport betreiben. Weil Muskeln haben wir, wir wollen auch dafür Vorsorge tragen, dass wir im Alter, wo der Körper einfach generell an Muskelmasse abbaut, wir dürfen ja nicht vergessen, der Körper in jedem Moment, in dem der Muskel nicht beansprucht wird, denkt der Körper, weil der Muskel ja viel Energie ziehender ist, also um den Muskel zu erhalten, braucht der Körper deutlich mehr Energie, als um Fett zu erhalten. In dem Moment, in dem der Muskel also nicht beansprucht wird, baut der Körper automatisch Muskeln ab und erhält Fett. Das bedeutet im Alter, indem wir einfach uns generell weniger bewegen, indem wir weniger Sport treiben, weniger aktiv sind, baut der Körper generell einfach im Stück für Stück die Muskeln zurück. Was bedeutet, dass wir da eigentlich aktiv gegenwirken sollten? Also schon allein, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Themen, auf die wir, glaube ich, auch nochmal in einer neuen Folge eingehen sollten, nämlich, wofür braucht der Körper eigentlich Muskeln? Also, warum haben wir da eigentlich so eine krassen Hype drum? Ähm, in dem Moment ist Proteinpulver aber sinnvoll, um dafür zu sorgen, dass der Körper alle Voraussetzungen hat, um die Muskeln, die wir haben, zu erhalten, auch wenn wir keinen Kraftsport betreiben. Das denke ich darüber. Ich weiß nicht, hast du andere Erfahrungen hier gemacht oder stimmst du mir dazu?
1: Ich bin voll bei dir. Wir haben häufiger festgestellt, dass das Ziel oder der, eine der Hauptgründe wirklich komplett pragmatisch und grundlegend ist, wieso wir Eiweiß zu uns führen und wieso wir auf die Eiweißzuführung achten, das Thema Muskeln ist, weil wir Muskeln erhalten wollen, weil wir Muskeln aufbauen wollen. Das ist quasi das A und O, worum sich alles dreht. Nichtsdestotrotz neigt sich auch diese Folge äh, wieder dem Ende. Die Zeit vergeht wie im Flug, das ist der Wahnsinn. Die, also die Zeit vergeht richtig. wie im Gym, sage ehrlich. Außer <lacht> ja. also man ja. sitzt irgendwo auf dem Laufband. Genau, <lacht> außer man sitzt <lacht> auf dem Laufband. Dann wären wir jetzt bei Minute zwei. Von 30 oder so. Genau, deswegen <lacht> ja. freut es mich über diese tolle Erkenntnis. Einen ganz wichtig, nice Punkt, den ich jetzt mitnehme. Und dann könnt ihr uns auch darüber schreiben, ist zu sagen, Nein, wir bauen einen Instagram-Account als erstes Schritt mal auf und teilen da Step-by-Step -Step, äh, Eindrücke aus unserem äh, Fitnessleben wird zu finden sein unter Pump and Lunch, denke ich, Nadine.
0: Auf jeden Fall, yes.
1: Alles klar, ja. dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Mir fällt gerade auch auf, ja. tatsächlich, vielleicht schaffen wir es im nächsten Mal, auch tatsächlich mal zur Lunchzeit aufzunehmen, weil irgendwie verarschen wir unsere Hörer in die ganze Zeit und erzählen von Pump und Lunchen. Dabei sitzen wir immer beim Abendessen hier. Also im nächsten Mal hoffentlich zur Mittagszeit. Bis dahin auch von mir alles Gute und bis dahin.